0: Chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhang đề Tam Tự Kinh, đọc sách luận bút phần 1 Bài viết được lý nguồn từ trang chánh kiến.org Mời quý vị cùng lắng nghe Tam Tự Kinh là một tác phẩm kinh điển nổi tiếng đã được dùng làm sách giáo khoa trong trường tư thục từ thời nhà Tống, tương đương với sách giáo khoa tiểu học ngày nay, do Đại Nho Gia Tống Triều vương ứng lân tiên sinh soạn. Điều thần kỳ nhất là nó đem nội hàm căn bản của nho học và văn học, lịch sử, triết học, thiên văn, địa lý, cô động tại đây, như một phiên bản thu nhỏ của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Được cổ nhân tôn sùng là kinh thư Kinh là đạo lý bất biến Đó là khuôn mẫu mà cổ nhân cho rằng Đáng để tất cả mọi người noi theo và học tập Tam tự kinh được đặt ở vị trí cao là kinh thư Có một vị sinh viên Đại học Khoa Văn học Trung Quốc Đã tò mò mở ra đọc Anh đọc không dừng Chấn động trước sự bác đại tinh thâm Hận đã gặp quá muộn, mãi thở dài. Nếu học sinh thời cổ đại đất nước tôi có thể đạt đến mức độ tư tưởng sâu so sắc và học thức rộng thế này, khởi điểm thật sự là quá cao. Anh ta chấn động sâu so sắc, hối hận vì biết được quá muộn, đã ủng phí thời thanh xuân. Anh quyết tâm nghiên cứu học tập quốc học. Có rất nhiều tác phẩm kinh điển cổ đại Trung Quốc, Tam tự kinh có thể nói là một quyển sách rõ ràng và dễ hiểu nhất. Một số học giả so sánh nó với sách luận ngữ. Tác phẩm đầu tiên trong Tứ thư ngũ kinh là sách kinh điển chính của nho gia, ghi lại lời nói và việc làm của Khổng Tử và các đệ tử của ông. Văn từ tinh giản, ba chữ một câu, lưu loát sáng sủa, vô cùng hấp dẫn, có thể nhanh chóng khai sáng tâm trí dẫn dắt mọi người vào con đường đúng đắn, khiến cho người ta ấp ủ chí lớn. Đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh, tương đương với việc mở ra cánh cửa học tập truyền thống Trung Quốc, hiểu được lịch sử mấy nghìn năm, còn hiểu được đạo lý làm người. Vì vậy, Tam Tự Kinh được lưu truyền rộng rãi và trường tồn, cho đến hiện tại vẫn luôn là cuốn sách giáo khoa được lựa chọn đầu tiên cho việc giáo dục và khai sáng trẻ em. Để trẻ em ngày nay được dạy dỗ bởi nền văn hóa chính thống Và sửa chữa những luận điệu xuyên tạc và sai lầm lâu nay về nho học Để chúng ta là những người đã quên truyền thống Trung Quốc Có thể nhanh chóng và dễ dàng lĩnh ngộ được những điều cơ bản nhất của nho học Thọ ích trí tuệ của tổ tiên Bắt đầu từ kỳ này, chúng ta hãy quay ngược thời gian Trở lại ngôi trường tư thục truyền thống với tâm trạng thư thái nhẹ nhàng Vừa đọc vừa lĩnh ngộ Việc các nhà đại nho học ngày trước Dùng tâm trạng gì để giáo dục con cái Mục đích ở đâu Có ảnh hưởng ra sao Đối với cuộc sống của chúng ta Tại sao giáo dục nho gia Lại coi trọng làm người Tại sao coi trọng học vấn như thế Rốt cuộc Học vấn này là chỉ điều gì Sau khi xem hết tam tự kinh Mọi thứ sẽ được minh bạch. Cũng nên biết rằng, nhiều vấn đề đau đầu trong giáo dục hiện đại bắt nguồn từ sự đảo luận vị trí giữa giáo dục đạo đức và giáo dục trí thức. Phần dưới sẽ để chúng ta vừa đọc vừa thảo luận. Có thể đọc xong ai cũng cảm thán Hóa ra, những điều Nho Gia nói đều là về cuộc sống của chúng ta và đều là điều chúng ta cần nhất. Không hề khó chút nào, nếu hiểu rõ rồi, thì sẽ không gặp phải những tranh chấp này nọ. Không biết cách giải quyết làm sao, cũng không đến mức có một thân tài trí lại buồn bực thất vọng, cuộc đời không tìm được phương hướng. Bài 1 Âm Hán Việt Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn, cậu bất giáo, tính nải thiên, giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Tạm dịch Con người mới sinh ra Thiên tính vốn thiện lương Tính ban đầu giống nhau Thói quen dần khác xa Nếu chẳng được giáo dục Bản tính sẽ biến đổi Đường lối của giáo dục Quý ở sự chuyên tâm Diễn giải tham khảo Con người sau khi sinh ra Bản tính đều là thiện lương Bản tính thiện lương Đại thể đều rất giống nhau, không có khác nhiều Đến khi lớn lên vì hoàn cảnh riêng khác nhau Những gì học tập cũng khác nhau Tại hoàn cảnh con người tốt thì sẽ thành tốt Tại hoàn cảnh con người không tốt sẽ dễ dàng học cái xấu Thế là tính tình ban đầu phát sinh sai biệt Nếu như lúc đó không cho họ sự dạy dỗ thích đáng Mà để họ học các thói quen bất lương Bản tính vốn dĩ thiện lương của họ sẽ dần dần trở nên xấu đi Phương pháp dạy dỗ trọng yếu nhất là phải chuyên tâm nhất trí Không thể lúc làm lúc ngưng mới có thể giúp họ có được sự học tập hoàn chỉnh Đọc sách Luận Bút Mở đầu Tam Tự Kinh đã dùng 18 chữ ngắn gọn Đã dùng mục đích cuối cùng của các loại trước tác kinh điển hàng nghìn năm của Nho Gia để tiết lộ thiên cơ. Sáu chữ nhân chi sơ tính bản thiện cho thấy rõ nhận thức của nho gia đối với việc bản tính của con người vốn là thiện. Tiếp đó là 12 chữ: Tính tương cận, tập tương viễn, cậu bất giáo, tính nãi thiên. Đã nói rõ ràng mục đích căn bản của giáo dục nho gia ngay từ đầu. Gốc của giáo dục chính là gìn giữ và duy hộ bản tính thiện lương của con người thủy chung không thay đổi bởi vì bản tính con người lúc mới sinh ra là thiện lương người người gần như nhau tính tương cận nhưng do hoàn cảnh sinh trưởng khác nhau đối diện với con người và sự vật khác nhau những thứ tiếp xúc và chịu ảnh hưởng cũng khác biệt quá nhiều thậm chí rất xa nhau tập tương viễn nếu như không tiếp thụ sự giáo dục Cậu bất giáo Chịu ảnh hưởng của hậu thiên Dần dần sẽ làm người ta mê mất bản tính Thậm chí đi về hướng tà ác mà không hay biết Tính nảy thiên Đương nhiên, sáu chữ cuối cùng nói rằng Giáo dục cần phải luôn kiên trì Không thể bỏ nửa chừng Sau khi hiểu rõ mục đích và tính trọng yếu của giáo dục Bài học kế tiếp Thì chuyển sang một ví dụ thực tế đó là điển cố chuyển nhà ba lần của mạnh mẫu câu chuyện chu xứ trừ tam họa ngày xưa vào triều nhà tấn có một làng nhỏ ở nghĩa hưng có một người thanh niên tên gọi là chu xứ cha mẹ đều qua đời sớm khi cậu còn nhỏ không có ai dạy dỗ trời sinh có tính khí hào hiệp nhưng thường lấy thân thể khỏe mạnh để đánh nhau, kỳ chuyện trong làng, không việc ác nào không làm. Người trong làng thấy anh ta tựa như là độc xà mảnh thú, luôn tránh xa anh ta. Một ngày nọ, khi anh ta đi tản bộ trên đường, anh ta thấy một đám người đang nói chuyện gì đó. Bèn vội vàng tới xem náo nhiệt. Nhiều người chợt im lặng và tản đi. Chú Sứ cảm thấy thật kỳ quái. liền túm lấy một cụ già hỏi. Các người đang nói về điều gì? Cụ già sợ hãi đành thật lòng nói. Trong làng chúng ta có tam họa. Thứ nhất là trong núi Nam Sơn có một con hổ ăn thịt người. Thứ hai là ở dưới cầu trường Kiều có một con dao long Chúng nó hại chết rất nhiều người. Không đợi cụ già nói xong, chú Sứ nói lớn. Là hổ hay dao lông, có gì phải sợ, để ta sẽ tiêu diệt chúng nó. Nói rồi liền xoay người chạy đi. Chuyện kể rằng, chu xứ chạy lên núi Nam Sơn. Sau một ngày tìm kiếm, anh ta cũng tìm được con hổ ăn thịt người kia. Đối diện con hổ đang lao đến. Anh ta thuận thế tránh né rồi nhảy lên cưỡi trên lưng nó. Vùng tay đập mạnh tới tấp vào đầu hổ. Làm hổ chết Tiếp đó anh ta lại chạy đến dưới cầu trường Kiều Nhảy xuống sông để giết Giao Long Chu xứ ở dưới nước cùng Giao Long đánh giết ba ngày ba đêm Cuối cùng giết chết Giao Long Người trong làng thấy Chu xứ không quay về Cho rằng anh ta bị con hổ hay Giao Long ăn thịt rồi Nên đánh chiên đánh trống ăn mừng Không ngờ Chu xứ quay về Nghe dân làng nói đã diệt được tam họa, vui vẻ chúc mừng nhau. Lúc này anh ta mới nhận ra rằng, mình chính là một trong tam họa. Chu xứ cảm thấy rất xấu hổ và tội lỗi vì những hành vi sai trái thường ngày, nên mọi người đã xem anh ta như một mối họa. Vì vậy anh quyết tâm sửa đổi, làm một con người mới. Sau này anh bái ngài Lục Vân làm thầy, Nỗ lực đèn sách Cuối cùng anh trở thành một vị quan lớn Và đã làm được rất nhiều việc thiện cho dân chúng Xem ra bản tính con người đều là thiện lương Chu xứ chẳng qua đều do cha mẹ mất sớm Không có người khai sáng chỉ dạy Nên bị sự vật bất hảo của hậu thiên làm ô nhiễm che mờ Mà làm cho hư hỏng Một khi tỉnh ngộ vẫn sẽ thành người tốt Có thể cho chúng ta thấy mức độ quan trọng của giáo dục thuở ban đầu Một cá nhân có bản lĩnh tài hoa hay không Tựa như một con dao Người dùng khác nhau sẽ cho kết quả thiện ác khác nhau Một con người với dụng tâm bất chính Thậm chí có thể dùng dao để sát nhân thì vô cùng đáng sợ Còn một điểm đáng quan tâm Cũng có người không tôn trọng người khác bởi vì có tài hoa hay học thức cao, rồi tự cho mình là cao nhân bậc nhất, cư xử ngạo mạn ngông cuồng tự đại. Việc thấp kém không làm, lãnh đạo cũng không chịu nổi. Kết quả mọi người xa lánh đều là do không tôn trọng người khác. Người có tài nhưng không được mọi người tán thành. Đây là một điểm cần phải.